0: Merhaba, iyi günler. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal belgesel yarışmasında Kanun Hükmü isimli bir belgesel de yarışacaktı. Necla Demirci'nin yönettiği belgesel. Ancak Festival Komitesi buna engel çıkarttı, sansürledi. Zira Kanun Hükmü'nde kararnameler nedeniyle mağdur olanların yani KHK'lıların sorunlarını yaşadıklarını ele alan belgesel rahatsızlık yaratmış belli ki. Festival komitesi orada görüşülenlerden birisinin davasını sürmekte olduğunu gerekçe gösterdi ve Necda Demirci'nin belgeseli engellendi. Sansürlendi. Ama ardından çok ciddi tepkiler gelmeye başladı. Öncelikle ulusal belgesel yarışmanın jürisi açıklama yaptı. Bunu kabul edilemez olduğunu söylediler. Ardından değişik kategorilerde yarışan çok sayıda film e, festivalden çekilme kararı açıkladı. Sonra apar topar bir baktık dediler ki o kişi aslında yargılanmıyormuş festival adına yapılan açıklamada dolayısıyla tekrar e, yarışmaya katılabilir dediler. Fil baştan olacakken bu sefer de Kültür ve Turizm Bakanlığı işte terör provokasyonu vesaire falan diyerek kendisi çekildiğini söyledi. Bir karışık bir durum oldu. Ancak bu olay bize Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu olan kanun hükmünde kararname mağdurları olayını çok ciddi olarak gündeme gelmesini sağladı. Böyle bir sansür girişimi diyelim çünkü ne olacağı tam belli değil. E, bu aslında e, binlerce, on binlerce kişiyi ilgilendiren, fakat çok konuşulmayan bir husus. İnsanlar konuşmaktan ürküyorlar. E, KYK'lılar kendi çaplarında örgütlenmeye çalışıyorlar. Siyasi partileri harekete geçirmeye çalışıyorlar. Ancak çok ciddi ilerleme katetleri söylenemez. Çünkü ortada çok hayati bir mesele var. O da, devletin FETÖ olarak adlandırdı. Fetullahçı hareketle KYK'lıların bir kısmının önemli bir kısmının belki de şu ya da bu şekilde ilişkili olduğu iddiası yani siz KYK'lıların hakkını savunduğunuz zaman e, FETÖ'cü olarak e, yaptılanmayı da göze almak zorundasınız ve birçok kişi açıkçası bundan çekiniyor. Bunun bir başka boyutu KYK'yla da aslında içine geçen bir boyutu da Türkiye'de yapılan FETÖ yargılamalarının kapsamındaki bir takım delillerin e, Bayrock uygulaması biliyorsunuz. Bayrock uygulamasına dahil olanlar e, Türkiye'de yargı tarafından FETÖ üyeliği kesinleşmiş olarak algılandı genel olarak. Bir de Bankasya'ya Bankasya'da hesabı bulunanlar. Bunlar e, başka şeyler de var ama bu iki husus özellikle Fethullah Gülen e, örgütünün şebekesinin e, şebekesine yönelik yapılan operasyonlarda ve yargılamalarda öne çıktı. E, yaklaşık 300 bin kişinin e, soruşturulduğu söyleniyor ve bunun 100 bine yakınının da 100 binden fazlasının hatta tutuklandığı söyleniyor. Çok çok büyük rakamlar ama bu konu Türkiye'de. Yani hak ettiği kadar yer bulmadı. Burada da demi KYK meselesinde söylediğimiz aynı var. Petullahçılar, Petullahçılarla yan yana görülmek istememek çok riskli bir durum. Dolayısıyla bu konuda da yaşanan hukuk ilerleri, iddiaları e, konusunda da çok ciddi bir içeride kamuoyu oluşmadı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok kritik bir karar aldı yıllar sonra ki şu ana kadar 8500 başvuru varmış. Bunlardan e, öğretmen Yüksel Yalçınkaya 6 yıl 3 aya mahkum olmuş FETÖ davalarından birisinde. Onun başvurusuyla ki kendisi gizli tanık ifadesiyle yargılanıyor ve Bayrock ve Bankasya e, konuları delil olarak gösteriliyor ve mahkum oluyor. Onun başvurusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Büyük Dairesi sonuçlandırdı. 17 Yargıç'tan oluşan Büyük Daire. Normalde Türkiye davalarına ikinci daire bakıyor. Ancak bu davayı ikinci daire Büyük Daire eleğine bu davadan feragat etti. Büyük Daire 17 Yargıç bunu net bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu bu mahkumiyetin söyledi. 3 ayrı maddeden dolayı olduğunu söyledi. Bunlar kanunsuz ceza olamaz. Örgütlenme ve toplanma hakkı ve adil yargılanma hakkı bunlara uyulmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda gerekeni yapması kararını bağladı. Ve Adalet Bakanı e, Yılmaz Tunç hemen yaptığı açıklamada ayın yetkisini aşmıştır vesaire. Türkiye terörle mücadelesini sürdürecektir dedi. İlk gelen tepki, iktidardan gelen ilk tepki Adalet Bakanı'ndan bu kararı uygulamaya, hayata geçirmeye e, iktidarın niyetli olmadığı yolunda ki bu bizi hiç şaşırtmıyor. Şu anda süren ve sonuçlanmış davalara normal olarak etkilemesi ve bunlarda beraat kararı bu delillerle e, mahkum olmuş ya da yargılananların beraat etmesi gerektiği konusunda hukukçuların e, bir ortak bir görüşü var. Tabii e, görüş belirtmekten çekinmeyen hukukçuların. Zor bir konu bu. İnsanlar gerçekten korkuyor, ürküyor. Darbe girişiminin ardından 7 yıl geçti. Ama yine hala e, bu olay sürüyor. Şimdi bakıyorsunuz Böyle önemli bir karar alınmış ee, ve bu kararın ardından Türkiye'de tamam Adalet Bakanı beklenen açıklamayı yaptı, şaşırmadık. Fakat muhalefet partilerinin ağzını bıçak açmıyor. Bir e, Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Biliyorsunuz bu konuları öteden beri dire getiren, kendisi de bir KYK mağduru olan Doktor Ken KYK'dan işini kaybetmişti biliyorsunuz. Ömer Faruk Gergerlioğlu dışında herhangi bir muhalefet sözcüsünün, muhalefet ileri geleninin, hele hele liderlerin falan bu konuya girdiklerini göremedik. Seçim öncesi KYK meselesiyle ilgili bir takım açıklamalar yapanlar oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu. Ama bu böyle bir sistemli bir savunuculuk şeklinde, Yapılmadı çünkü ürküyorlar ve bu ürküntü hala sürüyor. Şu haliyle bakıldığı zaman bu kadar kritik bir kararda, normal şartlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üstünde bir merci yok. Türkiye'de imzaladığı sözleşmeler gereği bu kararın gereğini yapmak zorunda. Burası çok net. Ama ilk defa bu olmuyor. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala örnekleri ilk akla gelenler. Buralarda da yargı hep bu olayı görmezden geldi. Çünkü Türkiye'de bir yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı diye bir şey yok. Türkiye artık hukuk devleti olmaktan çıkalı çok oldu ve böyle bir kararı kolay kolay herhangi bir mahkeme hayata geçiremeyecek. Biliyorsunuz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan yerel mahkemeler bile oldu. Böyle bir durumda hele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni çok ciddiye almayacaklardır. Almaya düşünen, almaları gerektiğini bilen kişiler de buna açıkçası cesaret edemeyecektir. Dolayısıyla top yine Erdoğan'da ve Erdoğan'ın ne yapacağını şu aşamada bir hamle yapmasını beklemek gerçekçi değil. Fakat bunu ne kadar sürdürebilir? Bu kararın gereğini yapmamayı ne kadar sürdürebilir? Gereğini yapmaması durumunda e, Avrupa Konseyi Türkiye'ye ne yapar? Bunlar Osman Kavala e, olayında da, Selahattin Demirtaş olayında da hep konuşula gelen hususlar. Ama şu anda olay birer kişi olmanın ötesinde binlerce kişiyi ilgilendiren bir husus. Ve burada da tabii ki iktidarın kendini savunma refleksi esas olarak terörle mücadele. Fethullahçı terör örgütü olarak tanımlanıyor e, ve terörle mücadele. Ancak bu olay bize gösteriyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı bize gösteriyor ki son yedi yılda özellikle son yedi yılda yapılan soruşturmalarının büyük bir kısmı uluslararası sözleşmelere uygun değilmiş tabi bu halden en çok memnun olan öncelikle mağdurlar tabi ki ve bu anlamda mağdurlar mağduriyetlerin giderilmesini bekliyorlar haklı bir şekilde ama ne kadar umutlular açıkçası buna çok emin değilim kendi başlarına burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile değişen koşulların yerine getirilmesini sağlamaları mümkün değil fakat Kendilerine kim yardımcı olacak? İktidarın içerisinden, iktidarın herhangi bir parçasından, hele, hele AK Parti'den kimsenin tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyorsa yerine getirmeliyiz demesini beklemiyorlar. Başka partilerden de, Cumhur İttifakı'nın ortağı partilerden de böyle bir şey herhalde beklemiyorlar. Ama muhalefetin de bu anlamda bir baskı yapacağını da herhalde Sanmıyorlar. Böyle bir baskıyı muhalefet yapabilir mi, yapar mı? Şu haliyle Türkiye'de muhalefetin adı var, kendi yok zaten. Ve son seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde esas olarak e, muhalefetin PKK ile ilişkilendirilmesi vardı. Ondan dolayı kaybettiklerini düşünüyorlar. Yaptıkları açıklama bu. O malum kaset, Murat Karayılan kaseti vesaire, ondan kurgu olduğunu söyleyerek söylüyorlar. Ama aynı zamanda iktidar muhalefeti zaten özellikle CHP'yi fetöcülük. hatta Meral Akşener'i bile FETÖ'cülükle suçluya geldiler. Dolayısıyla bu halinde muhalefetin kalkıp bu olayın takipçisi olmasını beklemek çok gerçekçi değil açıkçası yapabilseler belki bir şeyler değişir. Onu açık söylemek lazım. Çünkü bu iktidarın kendilerine çizdiği dar alanda yaptıkları siyaset muhalefeti hiç bize kazandırmıyor. Yani şunu yaparsan PKK'lısın, bunu yaparsan FETÖ'lüsün. Dolayısıyla geriye çok da fazla bir şey kalmıyor. İktidar alanı iyice daraltıyor. Belki bu ahim kararı üzerinden bunun uygulanmasını isteme yolunda bir hareketle belki muhalefet bir şeyleri değiştirebilir Ama e, şahsen bunun olacağını pek düşünmüyorum. Buradaki temel sorunlardan birisi Fetullahçı yapılanmanın bütün aldığı darbelere rağmen hala varlığını sürdürüyor olması. Fetullah Gülen başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı sürdürüyor yurt dışında okulların bir kısmını iktidar, yerel iktidarlara yani devletlere baskı yaparak bir kısmını kapattırdı. Hatta bazılarını Marip Vakfı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti devraldı. Ama hala Fethullahçıların yurt dışındaki okul örgütlenmeleri, vakıf örgütlenmeleri sürüyor ve lobi faaliyetleri sürüyor. Eskisi kadar güçlü olmasa da Medyada, sosyal medyada varlıkları da sürüyor. Türkiye'de etkileri tartışmalı bir konu. Büyük ölçüde zayıflamış durumdalar. Ancak uluslararası alanda özellikle batıda darbe üzerine yapılan meselelerde, şunu da burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıklamalarıyla, iddialarıyla mücadele etmekte çok da başarısız oldukları söylemez. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani açılığı Erdoğan iktidarı bitiremedi. Türkiye'de büyük ölçüde belini kırdı. Ama hala operasyonlar sürüyor biliyorsunuz. Bayrok bitti vesaire bitti. Sonra ankesörlü telefonlar vesaire başladı. E, sürekli yine bir takım operasyonlar oluyor. E, eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte tabi makum olanların bir kısmı tahliye oluyor önlerine çok engeller çıkartılıyor ama bir şekilde insanlar hayat devam ediyor ve Fethullahçılık Türkiye'de bir uzun bir ara vermiş durumda onu e, kabul etmek lazım tekrar gelirler mi nasıl gelirler yeniden kendi kimlikleriyle ortaya çıkarlar mı çıkabilirler mi şu haliyle bakıldığında çok zor gözüküyor ama yüzde sıfır ihtimal denemez. Fakat yurt dışındaki faaliyetleri büyük ölçüde sürüyor. İşlerinden kopanlar oldu. Yurt dışında kopanlar oldu. Mesafe koyanlar oldu. Eleştirenler oldu. Ama çok büyük bir çözülmeyi görmedik. Çok büyük bir çözülmeyi görmedik. Devletin yaptığı, bir takım işte okulları devralmak vesaire ve bazı yerlerde yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonlar oldu biliyorsunuz. Önemli petullaçı kadrolar bulundukları yerlerden orada yerel bir takım işbirlikleriyle Türkiye'ye getirildiler ve yargılandılar. Böyle olaylar da oldu ama bu olayı bitirmeye yetmedi. Kolay kolay da yetmeyecek. Şimdi burada... Bu olayda tekrar karşımıza açılığın sürüyor olduğu olgusu çıkacak. Bu olayda mesela iktidar çok açık diyecek ki bizim bu kararı hayata geçirmemiz demek, uygulamamız demek açılığı tekrar canlandırmak anlamına gelir. Kendi tabirleriyle FETÖ'yü canlandırmak anlamına gelir. Kesinlikle kabul etmiyoruz diyecekler. Ve ee, üzerlerinde bütün bu insanların, e, mağdur olmuş insanların üzerlerinde bir petullahçılığın sürüyor olması e, ipoteği var. Ee, petullahçılık sürdüğü için bu kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescillenen kazanımlarını elde edemeyeceği benziyorlar. İşin acı tarafı da şu, onu da söyleyelim. Fetullahçılık merkezi yapılanması tabi ki Gülen'in kendisi başta olmak üzere özellikle Türkiye'deki alt düzeydeki insanları sempatisanları işte bankasıya para yatıran zaman gazetesine abone olan vesaire insanları kendi kaderlerine terk ettiler büyük ölçüde ve bu insanlar kendi başlarına bir şeyler yapmaya ayakta kalmaya çalıştılar. E, i̇steseler yapabilirler miydi bir takım girişimleri olduğu gazetede çıkan bir takım haberlerden e, görüyoruz Yapılan operasyonlarda görüyoruz ama büyük ölçüde bu insanları kendi hallerini terk ettiler e, Az sayıda üst düzey yönetici bir takım tesadüfler sonucu kaçmayan ya da kaçamayan kişi e, cezaevinde duruyor Ama büyük bir kısmı ilginçtir hızlı bir şekilde ortadan kayboldular. Önde gelen gazeteciler, işte bir takım e, bakıp yöneticileri vesaireler, onlar yurt dışında hayatlarını sürdürüyorlar ve gördüğümüz kadarıyla da çok da e, acı çekmiyorlar. Yani onu söyleyelim. Türkiye'de ama tam bir çile söz konusu. Böyle de bir acayip bir durum var. Şu son 7 yılın e, muhasebesi yapıldığında, kendileri aralarında yapıyorlar mı bilmiyorum ama, bir anda bütün bu yükü Fetullahçılığın bu devlet içerisindeki gizli yapılanmasının askeriye başta olmak üzere istihbarat, emniyet, adliye buralardaki gizli yapılanmanın çevirdiği komploların bedelini Fetullahçılığın daha sosyal alandaki açık bilinen e, üyeleri diyelim ya da sempatizanları, yakın duranlar, yakın duranlar ki unutmayalım bu. Fethullahçılığın önünde esas olarak iktidar açtı. Yani eskiden Anadolu'da özellikle Fethullahçılarla iyi geçilmemek kötü gözde bakılan bir şeydi. Devlet de bunu böyle yapıyordu. Ve birdenbire o iyice genişleyen o yapıyı daha sonra e, AKP yönetimi olduğu gibi bulabildiği kadar kadın, genç ayırt etmeden e, hepsini bulabildikleri kadarını Bazılarında sırf şüpheye dayanarak ya da işte burada gördüğümüz gibi banka hesabı vesaire var diyerek alarak darbecilerden ziyade tabii ki darbe olayına doğrudan karışanlardan da tutuklananlar oldu özellikle askerlerden ama Petullahçı hareketin entrikacı yapılanmasından kat kat fazla bir şekilde bunların daha alttaki insanlarına ya da e, çeperindeki insanlara yönelik operasyonlar oldu. Çok acımasız operasyonlar oldu. Ve bu konuda bir telafiye gitmek gibi bir e, eğilimi iktidarda hiçbir şekilde görmedik. Yani Fethullahçılığı bir bütün olarak hepsini kendi tabirleriyle kökünü kurutma perspektifinden vazgeçmiş gözükmüyorlar. Dolayısıyla böyle öğretmen de şuydu buydu e, daha kendi halindeki insanlara da e, acımasızlıklarını sürdüreceğe benziyorlar. E, Fetullah Gülen'in ve onun merkezi yapılanmasında bu durumdan son derece memnun olduğunu söylemek e, kesin. E, bunda şaşıracak bir şey olmaz. Bu ayım kararının kendilerine haklı gösterdiğini söyleyeceklerdir. Bu da işin bir e, acı yanı da bu olacak ve Petrullahçılar şimdi bu kararın ardından dünya çapındaki örgütlenmesi içerisinde e, bir moral kazanmış durumdalar. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. E, burada işte başından itibaren devlet bu ayrımı yapmadığı için, siyasi iktidar bu ayrımı yapmadığı için yani entrikacı, e, komplocu kişilerle sivil hayatta bir şekilde şu ya da bu şekilde bu hareketle ilgilenmiş, sempati duymuş vesaire olmuş insanlar arasında ayrım gözetmediler. Gözetmemekte de ısrar ediyorlar. Baştan beri yanlış yaptıkları bir şeydi. Ve bu intikam bir çizgi süreceğe benziyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı burada yeni bir dönemin başlangıcı. Bu yeni bir dönemin sonucunda bu mağduriyetlerin giderileceğini açıkçası sanmıyorum ama yarın bir gün bir şey yapmak isteyen politika değiştirmek isteyenler için bu ayın kararı bir zemin olacaktır. Keşke olabilse ve keşke muhalefet partileri en azından bu olaya tamamen temel hak ve özgürlükler perspektifi içerisinde yaklaşıp Ayım kararını takipse olabilseler ama başta da söylediğim gibi bu konuda çok büyük bir beklenti maalesef yok. Bitirirken şunu söylemek istiyorum. Benim kedilerim meşhur bu ama baya bir meşhur olacak gibi. Bu benim 40 yıllık arkadaşım Medyascope'un Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'ın ki kendisi gazeteciliğe ara verdiği zamanda cam işçiliği yaptı. Kendi başına. Onun bana bir hediyesidir. Buradan Hıdır'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sempatik bir kedi olayında bir aşama kaydettiğim kanısındayım Hıdır'ın sayesinde. Evet söyleyeceklerim bu kadar ilginler